0: 정혜림의 바치칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 바치칸 뉴스 정혜림입니다. 권선동 의원 채용비리 청탁권 위로 수면 위로 떠오른 강원랜드가 알고보니 518명 채용에 무려 95%를 때문에 합격 시켰다고 합니다. 인사팀장은 하루에만 무려 청탁 전화와 문자를 200통씩 받기도 했다는군요. 이 과정에 당연히 성적 조작, 면접 조작은 쉽게도 일어났습니다. 헬조선이라 외치는 청년들에게 노력을 덜 해서 그렇다며 훈계하던 이들에게 진짜 보여주고 싶네요. 아무리 노력해도 이렇게 청탁 전화 넣어줄 빽 없으면? 결국 들러리밖에 안되더라고 음악 듣고와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요 첫곡음 샤비 부르는 내 입술 따뜻한 커피처럼 듣고 계십니다 신청곡 있으신 분 주세요 네, 비가 오는 월요일 아침 발칙한 뉴스입니다. 첫 곡으로 내 입술 따뜻한 커피처럼 샵이 부르는 목소리로 듣고 오셨고요. 전국적으로 지금 비가 내린다고 하네요. 오늘 아침에 아까 잠깐 보니까 부산 뭐 이런 쪽에서는 침수 피해도 있다고 하고요. 꽤 많이 오는 모양입니다. 뭐 태풍도 올라온다고 하고 하니까, 어, 네, 다들 조심하셔야 될것 같네요. 그죠? 이게 무슨 여름 가고 갑자기 태풍이. <웃음> 그러네요. 비피 없으시길 바라겠습니다. 서울도 글쎄, 예, 침수되고 뭐 이런 게 워낙 최근 한몇 년간 많았었는데 올해는 그나마 다행히 없는 듯한데요. 아무튼 곳곳에 비피 없으시길 바라겠습니다. 갑자기 어제 또 덥다가 이랬어요 아, 네. 오늘 첫 번째 소식으로 강원랜드 관련한 이야기. 첫소식으로 가져와 봤습니다 오늘 어~ 한겨레 신문에서 첫 번째 어~ 단독 기사를 뭐 이것저것 냈는데요 이따가 또 이야기를 드리겠지만 그중에서 어~ 발칙한 뉴스에서 꼭 한번 같이 이야기를 나눠보고 싶어서 강원랜드 관련한 부정 어~ 일단은 특혜 입학 청탁 뭐 이런 것들 에 대한 이야기 사실 지난주 금요일날 제가 권선동 의원 관련해서 권선동 의원이 자신의 이제 밑에서 같이 일하던 비서관을 뭐~ 취업을 그쪽으로 시켜주게 청탁을 했었더라 이런 이제 뭐~ 관련된 기사가 있었는데 이게 뭐~ 이 사람뿐만이 아니고 권선동 의원 같은 경우에는 굉장히 뭐~ 주변 사람들을 아끼셨나 봐요? 굉장히 많이 아끼셨나 봐요. 그래서 뭐 한두 분이 아니고 비서관이며 뭐 심지어 인턴 비서까지도 글쎄 뭐 비서관이나 인턴 비서도 자기 고모가 뭐 알고 있는 잘 알고 있는 사람이었는지 뭐 모르겠지만 어찌 됐건 자신의 밑에서 일하던 비서관이나 인턴 비서 이런 사람들을 굉장히 음 좋고 남들은 들어가기 굉장히 어려운, 보통은 들어가기 굉장히 어려운 그런 자리로 잘 꽂아주셨던 모양이에요. 들리는 이야기에 따르면, 기사에 따르면요. 권선동 의원 쪽의 채용청탁만, 청탁만 10여 명이 넘어선다고 하네요. 네. 이분만 해도, 이분 한, 혼자만 청탁한 게 10여 명이 넘어선다는 겁니다. 거의 강원랜드가 10여 명이면 강원랜드만 강원랜드만 10여 명 정도 채용 청탁을 했다면 다른 공공기관들에도 어마어마하게 해주지 않았을까 강원랜드에만 해주지 않았을 것 같은데요 그렇지 않을까 네. 아무튼 뭐 권선동 의원만 그랬겠느냐, 이런 것도 있고, 그, 그 사람들이 강원랜드에만 그랬겠느냐, 라는 것도 있고, 그렇게 생각하면 진짜, 정말, 우리나라에 있는 대다수 이런 공기업이나 이런 곳에서는 사실상, 정말 열심히, 그, 윗분들이, 뭐, 어르신들이, 열심히 노력하면, 니들이 뭐, 어, 에어컨 있고, 뭐, 온, 난방잘 되는 곳에서만 일하고 싶어서 뭐, 그렇지, 이렇게 이야기를, 하는 게 전혀 의미가 없다. 우리가 아무리 열심히 노력하고 뭔들 하고 하겠다라는 생각이 있어도 이렇게 빼기 쓰신 분들 을 가족으로 뭐 친척으로 지인으로 두지 않고서는 좀처럼 뭐할 수가 없다라는 게 이렇게 보여지는 거잖아요. 아, 여기는 좋은 일자리인 건가? 아, 그러면 우리한테 청년들한테는 이런 좋은 일자리 따위는 할 생각하지 마. 기대하지 마뭐 이런 건가요? 근데 정말 너무 놀라운 것이 (2012년부터) (2013년) (2년) 동안 선발됐던 그 신입사원들 중에 일부도 아니고 뭐한몇명뭐 뭐 절반 절반도 너무 많겠지만 한뭐열뭐 뭐 (100명이면) 한뭐 (10명) 안쪽 이런 것도 아니고 그 정도면 사실 그게 좋다는 게 아니고 괜찮다는 게 아니고 이게 약간 티가 덜날수 있는 거잖아요. 그러면 티가 좀덜날수 있잖아요 아니 근데 이건 무슨 95%가 말이 되냐고 95% 이상이 청탁자와 연결되어 있었다 그럼 이렇게 되면 나머지 5%가 진짜 대단한 거네 나머지 5%는 와 정말 그분들이야말로 백도 없는데 나머지 5%가 들어갈 수 있었다 이거는 진짜 어마어마하네 그래 그런 생각이 들어요 그죠참 진짜 신기하다. 한겨레 단독 보도로 나온 이 기사를 보면요. 강원랜드가 2012년에서 2013년 2년 동안 일 2차에 걸쳐서 정규직 전환을 전제로 한 교육생 공모. 이게 이제 어, 일종의 면접이죠. 면접 뭐 채용이죠, 채용. 채용 공고. 서류 전형 그리고 직무 평가, 면접. 이 과정을 통해서 일반 사무와 카지노, 호텔 부문 518명을 채용했다는 겁니다. 하지만 사장이 바뀐 뒤인 2015년에 내부 감사를 해봤더니 그 중에 493명, 그러니까 95%가 청탁 대상자로 처음부터 별도 관리됐던 것으로 조사가 됐다는 겁니다. 근데 웃긴 건 그럼에도 불구하고 지난해 2월에 강원랜드가 검찰이 수사 의뢰하면서 조직적 채용비리가 존재한 사실만 겨우 드러났을 뿐. 그러고 그냥 아 이런 게 있었다더라 라고 하고 넘어간 거지 아 이런 게 조직적인 채용비리가 있었다더라 라고 존재하는 것만 확인하고 그에 따른 처벌이나 뭐 구체적인 내용들이 공개되거나 하지 않았다는 겁니다. 일단은 이번에 이 강원랜드 채용비리가 드러나게 된 단초는 아까 이야기 드렸듯이 권선동 의원 덕분이죠. <웃음> 좋은 역할, 훌륭한 역할을 하셨네, 권선동 의원께서. 자유한국당 권선동 의원이 그 자신의 지역사무실에서 인턴비서를 일하던 30대, 어, 한그 비서를 30대 강릉의 강원대를 졸업한 한 이제 비서를 2013년 강원랜드에, 음, 취직을 해서 근무 중인 것으로 확인이 됐다고 하고요 이분은 인턴 근무 중인 2012년 11월 강원랜드 1차 교육생 일반사무직 부문으로 지원을 했었습니다 이 강원랜드 청탁 문건에 권선동 의원의 청탁 대상자로 분류된 사람 가운데 한 명이 바로 이 사람이라고 하네요 아까 이야기 드렸듯이 뭐이 사람도 그렇고 한 10여 명 정도 강원랜드에만 10여 명 정도 했으니까 네. 회사에는 이 강원랜드 같은 경우에는 애초에 일반 사무직 14명, 카지노 호텔 부문 263명을 선발할 계획이었다고 하는데요. 하지만 서류 전형 때 지원 부문 구문을 아예 없애고 일괄적으로 705명을 통과시킵니다. 그러니까 카지노나 호텔 쪽에 견뎌서 스펙이 되게 더 나은 사무직 응시자들이 당연히 이러면 크게 혜택을 볼 수밖에 없다는 거죠. 이건 뭐 일부러 이런 사람들이 더 많이 해놓고 이쪽으로 더 많이 뽑겠다 이런 걸수 있는데요. 결국은 일반 사무직 응시자 1 5한명이 면접을 보게 됐다고 하고요. 그중에 6한명이 최종 합격을 했습니다. 반면에 카지노 호텔 부문 합격자는 259명으로 원래 채용계획이 263명이었는데 0 259명으로 채용계획보다 더 줄였습니다. 와 이거 진짜 신기하네요. 일반사무직을 원래 14명 뽑으려고 했는데 61명을 뽑은 거예요. 일반사무직으로 엄청 많이 뽑은 거죠. 그리고 호텔 카지노 부문에서는 오히려 더 줄여, 줄어든 겁니다. 네, 뭐강원랜드 내부자들은 아, 아까 뭐이아그 30대 비석 같은 경우에 청탁 명단에 있긴 했지만 이 사람은 성적 조작된 사례까지는 아니고 현재 근무 평판도 좋은 편이다. 진짜 좋은 백은 카지노 같은 데서 일하고 싶어 하진 않는다. 실제 행정 쪽으로 바꿔 들어간 이들도 있다. 라고 했답니다. 이 내용이 굉장히 오묘하죠. 이거 뭐다? 실제로 성적이 조작된 사례들도 너무나도 많고 더 좋은 백으로 카지노 같은 데서 일하고 싶지 않아서 사무직으로 들어가서 놀고 있는 사람들도 굉장히 많다. 이런 걸 보여주는 거죠. 이 밖에도 각가지 부정 청탁과 이에 따른 점수 절, 절차 조작 등이 실제로 당시에 채용 절차 내내 난무했다는 겁니다. 어, 한겨레가 더불어민주당 의원실 이훈 의원실을 통해서 입수한 강원랜드 감사결과보고서에 따르면 이 같은 내용이 정말 노골적으로 드러나 있습니다. 합격자 493명 뿐 아니라 불합격자 중에서도 최소 200명 이상이 내 외부인사의 지시 청탁에 의해서 선발 과정부터 시작부터 별도 관리된 인원이었습니다. 그러니까 청탁을 너무 많이 해가지고요. 청탁을 너무 많이 해가지고, 다 들어줄 수가 없었네. 청탁을 너무 많이 해서, 그 중에서 또 고르긴 골랐던 거예요. 청탁 너무 많이 해서. 그 중에 안된 사람, 안된 사람도 있었고, 어, 아마도 아마 그, 청탁을 한사람들이 직위에 따라 좀 달라지지 않았을까? 아, 싶은 생각이 듭니다. 뭐, 불합, 불합격자에는, 청탁한 사람 중에, 자기소개서가 선어 줄이거나 이건 뭐 도저히 뽑을 눈 감고 뽑을래야 뽑아줄 수가 없는 면접 태도를 가진 응시자 이거나 그러니까 너무 지나치게 성의가 없어서 도저히 뽑아줄 수가 없는 사람들 이거나 면접을 아예 보지 않은 사람 이거 어쩔 수가 없잖아 면접도 안 보러 왔는데 이 사람 뽑을 수가 없으니까 이런 사람이 이제 불합격이 된 것이고 하지만 그런 수준에서도 정말 빼기 좋으면 합격한 사람도 있다는 게또이 강원랜드 측 내부의 설명이라고 하네요. 그지 성의가 없는데 빼기 막 너무 대단하지 않으면 아 가뜩이나 넣어줘야 될 사람 많은데 얘는 빼자 이렇게 될수 있었다는 거 진짜 웃기네요. 이게 다가 아니고요. 막상 성적이 괜찮은 이들도 상당수 청탁자를 다 끼고 있었더라는 겁니다 그러니까 뭐 전부 다 무능력한데 오히려 청탁만을 가지고 한건 아니고요 성적 좋고 괜찮은 사람들 중에서도 대부분, 대부분이 청탁자가 있었다 그러니까 한마디로 청탁자가 없는 애들이 거의 없었다는 거예요 없이 그냥 부딪힌 애들은 서류 전형에서다 떨어지지 않았을까? 그냥 부딪힌 애들 심지어 와 이건 누가 궁금하다 청탁자가 (6명까지) 겹치는 응시자도 있었다는 거예요 그러면 얼마나 주변에 그런 걸 청탁 넣어줄 사람들이 많은 집안의 아이겠느냐 아이라고 하는 무우 자녀겠느냐 뭐 아버지부터 시작해서 뭐 이게 선배 뭐 교수님 뭐 아는 사람 누구 삼촌 뭐 아는 뭐 국회의원 뭐다 해가지고 청탁자가 (6명까지) 겹치는 응시자가 있었다는 거죠 참 진짜 한 번만 물어봐도 될 텐데 이거 보세요 청탁자가 워낙 많으니까 청탁자를 낀 사람들이 워낙 많으니까 한 6명 정도 아 이게 또 그렇구나 한 6명 정도 달려들여서 얘를 뽑아달라고 하면 어또 이제 안 뽑아줄 수가 없겠죠 저, 진짜 심지어 아까 오프닝에서도 이야기 드렸지만 인사팀장이 하루에 받은 청탁 전화나 문자만 무려 200통이 넘어간 적도 있다고 네 그렇다고 하네요 어 아무튼 인사팀장이 그 정도로 오로지 청탁 전화나 문자만 계속해서 받아가면서 이걸로 그 채용을 꾸렸다면 그 채용이 정상적인 방향으로 진행됐을 거라고 누가 생각할 수 있겠습니까? 이잖아요 그 시기에 강원랜드 대규모 신입채용은 정부로부터 얻어낸 카지노 증설 허가 등에 따른 인력 확충 목적이 컸다고 합니다. 카지노 딜러가 부족했고 시급료나 호텔 쪽또 경영관리직까지 동반 충원이 필요했다. 이런 논리인데요. 이 때문에... 이제 뭐모집기준을 이렇게 세우고 서류전형 인적성검사 면접 이렇게 기준을 마련해서 채용을 공개 채용을 진행을 했던 건데 1, 2차에 합쳐서 전국에서 5,286명이 지원을 했습니다. 근데 5,286명이 지원한 가운데 한 500명 정도를 뽑은 건데 그 중에 95%는 오로지 다들 이제 뒷배기 든든하신 분들이었고 나머지 뭐 어디 유명한 사람들의 선이 안 닿거나 뭐 그런 선땀이 없고 정말 정직하게 채용에 준비했던 사람들은 그냥 일종의 들러리밖에 되지 않았다 라고 생각을 해야겠죠. 일단은 이 서류 평가를 맡았던 인사팀 직원들이 인사팀 팀장의 지시로 청탁 대상자들 점수를 조작해서 끌어올렸다고 합니다. 애초 기준이 학력과 전공, 또 이게 이 학력과 전공이 40, 자기소개서가 60 정도의 평가이고요. 그리고 폐광 지역에 10년 이상 거주했던 사람에게 최대 5점의 가산 우대였다고 합니다. 그런데 막상 실제로 까놓고 보니까 서류를 탈락했는데도 22점이 더해져서 갑자기 자기소개서가 만점이 되고 결국 최종 합격까지 된 경우도 있었고요. 이런 식으로 244명이 500명 중에 절반은 서류전형에서부터 부당하게 서류전형을 통과했습니다. 이 과정에서 인사팀장의 이 행동대장격이라는 인사팀장의 지시를 정말 열심히 이행했던 한 사원은 다른 인사팀 직원 컴퓨터에 직접 접속해서 점수를 고치기도 했다고 합니다. 이럴 거면 채용을 대체 왜 했나 싶죠. 인정성 평가는 강원랜드가 전문업체에 맡긴 필기시험이었다고 하는데요. 근데 전문업체에 맡기면 이게 어, 이거 점수를 고치는 게 말이 되나 싶은데요. 1차에서 450명 2차에서 300명만 걸러서 면접을 치른다는 계획이었는데, 모두 3천만 원이 들었다고요? 근데, 최흥집 사장이 청탁 대상자 중에 탈락, 탈락자가 대거 나오자. (웃음) 아, 진짜 웃긴다. 청탁 대상자들이 대부분 실제로는 탈락할 사람들이었다는 거죠. 그런데도 불구하고, 원래는 이제 이 인적성 검사를 통해서 대거 탈락을 시키려고 했는데, 그러려고 3천만 원이나 들여서 인적성 검사를 했던 거잖아요. 그런데 청탁 대상자들 중에 이 사람들이 너무나도 많이 탈락할것 같으니까 아예 인적성 점수를 그냥 탈락 기준으로 두지 말고 면접 참고 자료로만 사용해라. 아니, 이러려면 3천만 원 들여서 뭐 하러 했나 묻지 않을 수가 없죠. 이 덕분에, 사장이 이말 덕분에 미 자격자인 이 기준에서 자격이 없는 185명을 구제할 수 있었습니다. 그 이후에 뭐면접심사 때는 뭐, 그죠? 껌이겠죠? 직접 나온 조사, 점수도 이렇게 마음대로 해줄 수 있는데, 면접 정도는 뭐, 완전 누워서 떡 먹기가 아니었을까 싶습니다. 실제로 청탁 대상자의 74% 이상이 새 의원 새 위원으로부터 합격권인 8점 10점 만점에 8점을 받았고요. 합격 최저선에 걸린 동첨자는 대폭 대폭 양산이 됐습니다. 회사들은 회사는 이 사람들을 전원을 다 채용을 청탁 대상자 올라온 청탁 대상자 이렇게 걸린 사람들 다들 채용을 했죠. 그러려고 이렇게 애를 썼을 테니까 그 당시에 감사가 7개월 동안 진행이 됐었다고 하는데요 강원랜드 내부자들은 파다 보니 도저히 감당 안 돼서 거, 검찰에 넘겼다 2012년 2013년에 있었던 그 채용 내용들을 내부에서 감사를 하는데 2015년 그러니까 사장이 바뀌고 나서 감사를 하는데 파도 파도 뭐 끝이 없는 거예요 그래서 감당이 안 돼서 검찰에 넘겼다고 라 했습니다 근데 검찰이 지난해 강원랜드의 수사의의 진정을 받은 지 1년 2개월 만인 올해 4월에 최흥집 사장과 그리고 권모 인사팀장 두 명을 업무방해 혐의로 불구속 기소하는데 그쳤다고 합니다. 뭐 사실 강원랜드 여기 이제 뭐 최흥집 사장도 그렇고 이쪽에 사장으로 꽂혀서 들어간 곳, 것 자체가 아무래도 뭐 박근혜 정부 뭐 이런 예, 아주 또 이분 역시도 이쪽에 사장이 되신 것이 또 그런 덕분일 텐데 잘도 올해 사 아니, 올해 4월이니까요 네, 잘도 못뭐 했겠습니다. 잘도 이 사람들 수사를 했겠습니다. 이러니까 이제라도 그때 당시에 이참 공기업들은 근데 사실 강원랜드도 문제지만요. 저, 그냥 학교 다닐 때, 취직하고 이럴 때요. 취직 준비하고 이럴 때. 주변에도 그런 얘기들 워낙 많았거든요. 일단은, 뭐, 대기업들도 뭐다 힘들겠지만, 공기업이다. 이렇게 되면, 너네 아버지 뭐 하시는데. 그니까, 먼저 나온다는 거예요. 그러니까 이게, 이게, 채용에서 과정에서 직접 물어본다는 게 아니고, 아, 공기업 같은 데 가고 싶어. 라고 하면, 다들, 주변에서, 너네 아버지 뭐 하시는데. 뭐좀끝닫는 사람 있어? 너뭐 국회의원이랑 친해? 이런 거 없으면 못 들어가 이런 얘기를 저도 많이 들었거든요 거기는 뭐 꿈도 못꿔 거기는 정말 부모님이 뭐 대단하신 집이거나 친척 중에 누가 어마어마한 사람이 있거나 국회의원을 하거나 아니면 그 해당 공기업의 임원이시거나 이 정도 아니고저는뭐 정말 신의 직장이다 라고 얘기들을 들었거든요. 아마도 예, 그게 또 그런 거 워낙 좋아하는 이 박근혜 정부 이명박 근혜 정부 다하산뭐또 뭐 너무 좋아하는 정부들이었기 때문에 그게 더 심각해졌고 그거의 거의 끝을 보여주는 게 끝장판을 보여주는 게 강원랜드 사례가 아니었을까 싶어요. 일단 뭐 오픈을 해서 여기 어쨌건 사람 인원이 굉장히 많이 충원이 돼야 되는데 어찌됐건 그 자리 자체가 공기업이니까. 그야말로 꿀 보직이었을 테고 꿀꿀 꿀 회사? 아모르지어꿀 직업이었을 테고요. 그러니까 어떻게든 들어가고 싶어 하는 이들의 청탁이 줄을 이었을 것이다. 네. 생각이 듭니다. 근데 중요한 건에 채팅창에서 정부 지분 51%를 가지고 있다고. 예. 아니 공기업이에요. 강원랜드는 공기업이 맞고요. 그렇기 때문에 이거 뭐 사기업이어도 문제겠지만 사기업이어도 채용의 95%를 그렇게 한다면 그게 논란이 되겠지만 이건 무려 공기업들이 어찌 됐건 정부 지분이 들어가 있고 이렇다는 것은 국민들이 국민의 세금 역시도 여기에 포함이 되는 거잖아요. 이런 돈을 가지고 이렇게 허트허투루 인력을 뽑고 정말 훌륭한 인재를 골라서 뽑 고민하고 고민하고 뽑아도 모자랄 판에 헛투로 뽑고 돈을 낭비하고 이렇게 예, 한다는 것은 절대 용납할 수가 없는 일일 겁니다. 아 사기업이면 벌써 망했다. <웃음> 그죠 그렇죠. 오히려 이런 부분에선 사기업은 더 자기들에게 도움이 되는 사람을 뽑아야 되기 때문에 어떻게 보면 물론 이제 청탁들도 들어오겠지만 95%를 청탁으로 그것도 능력이 안 되는 사람들을 채용하고, 이렇게는 못 하지 않을까? 사기업이면. 그죠? 생각이 드네요. 아무튼 이 기회에, 우리 또, 그, 김상조 공정거래위원장도 있고, 그런데, 아, 이게 관련한 일이 되려나 모르겠지만, 어쨌든 검찰 수사든 뭐든 통해서, 강원랜드뿐만이 아니라, 이런 비슷한 사례들이 또 없는지, 공기업들을 제대로 또 확인해 봐야 되지 않을까? 생각이 드네요. 얼마나 많은 청탁들이 오갔을지죠. 그렇죠? 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 원가호의 노래 하루 신청하셨어요. 듣고 올게요. <목소리>
1: 지난 줄 알았죠 1분이 지났을 뿐 당신 없는 시간들은
0: 이 사람 왜 이럴까요? 박근혜 정부 시절 국가정보원이 정보보안국 산하에 엔터테인먼트 파트를 두고 진보 성향의 영화를 만든 영화인들을 사찰하고 우익색채 이른바 국가정보원 공영화 제작을 기획했던 것으로 드러났습니다. 와, 진짜 대박이다. 국정원 엔터테인먼트. 야, 진짜 어마어마하네. 별걸 다 해. 국정원의 이런 행 활동은 국정원법의 직무 범위를 벗어나는 명백한 불법입니다. 한결의 20일이 최근 영화계 인사 수십 명의 직원을 토대로 국정원 관계자들이 취재한 결과 박근혜 정부 시절 영화계 인사들을 사찰하고 이를 근거로 영화계 제작, 투자, 배급 등 영화 산업 전반에 개입했던 국정원 요원들을 뜻하는 국정원 엔터팀의 존재가 실제로 확인이 됐다는군요. 국정원 요원들을 뜻하는 국정원 엔터팀 이참 정말 대단하죠? 영화 사업에 이 개입하는 국정원 요원들 국정원 엔터팀. 진짜 말도 웃긴데요? 국정원 엔터팀은 국내 정보 수집 업무를 총괄하는 정보보안국 수속으로 문학의 전반을 담당하는 오모 처장, 3급 처장 밑에서 배모 씨, 이모 씨 등이 요원으로 활동했다고 합니다. 국정원 정보보안국은 국정원 의 핵심 부서로 당시 국장은 우병우 전 대통령 민정수석에게 각종 정보를 직접 보고한 의혹을 받고 있는 추명호 씨였다고 합니다. 영화계 인사들은 국정원 엔터팀이 영화계 관계자들을 상대로 현재 제작 중이거나 제작 예정인 영화 등에 대한 정보를 집요하게 수집했다고 입을 모았습니다. 복수의 영화계 관계자들은 국정원 엔터팀이 노무현 전 대통령의 인권 변호사 시절이 그린 변호인에 유독 관심이 많았다고 밝혔다고요. 국정원은 관련 정보를 얻기 위해 주로 메이저 투자 배급사들을 접촉했는데요. 특히 엔터팀 배모 씨는 한 투자 배급사의 고위 임원과 한 달에 한 번꼴로 만나서 각종 영화계 동향을 수집한 것으로 확인이 됐습니다. 이들의 활동 범위는 미국 할리우드 직배사까지 뻗쳤는데요 진보 성향의 영화들이 국내 공적 자금이 아닌 국외 자금으로 제작이 됐기 때문입니다. 참 힘들었겠네. 국정원 요원들은 영화감독들을 직접 불러내서 애국영화를 만들면 지원하겠다라는 류의 의사를 밝히는 등 우파 컨텐츠 제작에도 나섰는데요. 특히, 대토, 대통령이 직접 액션도 하는 히어로물을 만들면 30억 정도는 대줄 수 있다라며? 와, 대통령을 히어로물로 만드는 영화 제작을 독려하기도 했다고 합니다. 30억 분당, 30억. 대박. 이처럼 수집된 영화계 정보는 문화예술계 블랙리스트 작성에 밑돌이 있던 것으로 추정되고 있습니다. 한 투자배급사 인원은 한마디로 야만의 시대였다. 영화 제작 일정을 일일이 국정원이 확인하는 시대에 무슨 창조경제가 되고 문화용성이 있었겠냐라고 지적을 했다고요. 이런 의혹에 대해 국정원 쪽에서는 적폐청산 대상사건이다. 관련 내용을 면밀하고 광범위하게 살펴보고 있다. 라고 밝혔다고 합니다. 야 진짜 30억 준다고. 그러니까 그 뭡니까 6.25 인천상륙작전 뭐 이런 영화 있잖아요. 그리고 서해교전 다뤘던 영화. 아니 저런 영화를 왜 만들지 싶은 것들 있잖아요. 갑자기 왜 이런 영화가 나오는가 싶은 영화들. 정말 영화적으로 가치도 너무 떨어지고 영화의 스토리도 너무 빈약했던 이런 영화들이 갑자기 막 그것 엄청난 제작비로 투입이 돼서 어마어마하게 홍보를 해대며 나오는 것들 보면서 진짜 기함했었는데, 야, 아니 말들은 있었잖아요. 아마 이거 이제 자 정부가 돈 대주는 거 아니냐 했는데 진짜 정부가 30억 준다고 막 다녔던 거 보면 실제로 정부가 열심히 밀어줬더라 하는 겁니다. 참 어디 하나 개입 손안댄 곳이 없다 싶네요. 근데 이렇게 해가지고 정말 대통령을 휘어로물로 만든 영화가 나왔으면 진짜 웃겼겠다. 어땠을까? 30억 투자해가지고 나왔으면 진짜 웃기지 않았을까요? 네, 음악 하나 더들 듣고 올게요 김현식의 비처럼 음악처럼 신청하셨습니다
1: 비가 내리고 음악이 흐르면 난 당신을 생각해요 당신이 떠나시던 그 밤에 이렇게 비가 왔어요 비가 내리고 and she
0: 나의 바칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 검찰이 지난 제18대 대선을 앞두고 국정원이 댓글 부대를 운영했던 당시 사용한 활동비 영수증을 확보한 것으로 전해지고 있습니다. 서울중앙지검은 어제 국정원이 전날 오후 1차 수사 의뢰된 외곽팀장 관련된 수령증을 보내왔다며 이자료에 대한 분석에 착수한 상태라고 밝혔습니다. 국정원은 민간인 외곽팀을 운영하면서 활동비를 지급해왔고 이 과정에서 수령증을 받은 것으로 전해졌는데요. 검찰은 해당 수령증을 토대로 국정원이 운영한 민간인 댓글부대 활동에 대해 분석할 방침입니다. 국정원이 검찰에 넘긴 자료는 1차 수사 의뢰된 외곽 등장 30명과 관련된 수령증으로 2차 수사 의뢰된 18명과 관련된 수령증은 아직 확보하지 못했습니다. 검찰은 또 이와 관련해 지난 8일 소환조사한 민병주 전 국정원 심리전 단장도 조만간 다시 소환할 방침입니다. 수령증 분석 결과에 따라 민전 단장 원세훈 전 국정원장의 직권남용이나 횡령 등의 혐의를 적용할 수 있을 것으로 전망되고 있습니다. 앞서 검찰은 지난 8일 민전 단장을 소환해 14시간에 걸친 조사를 벌였는데요. 이날 조사에서 민전 단장은 댓글부대 운영 사실과 함께 원, 원세훈전 원장의 지시가 있었음을 시인한 것으로 조사됐습니다. 전해졌습니다. 아, 원세훈전 원장, 어떡하지? 조사 불가피하겠네요. 다음 소식입니다. 군인권센터가 자유한국당 의원들의 군부대 방문을 두고 안보관광, 민폐관광이라고 비판하며 당장 안보 견학 릴레이를 중단하라고 요구했습니다. 군인권센터는 지난 8일 논평에서 자유한국당 의원 68명이 지난 6일 북핵위기 극복을 위한 안보현장 방문을 명분으로 김포해병이사단을 다녀갔다며 이같이 밝혔습니다. 군인권센터는 자체조사 결과 자유한국당이 의원들이 안보견학차 부대를 방문할 것이라고 1, 2주 전도 아닌 방문 전날인 9월 5일에 일과 시간 종료를 앞둔 오후 3시경에 통보를 했고, 이후 방문 인원도 계속 수정해서 통보하는 등 무례를 일삼았다라고 밝혔습니다. 아, 오후에 이제 이 군인들도 쉬어야 되는데, 오후 3시께 부대를 내일 갈게 라고 통보를 했다는 거예요. 해당 부대는 최전방 부대로 교대 근무를 서는 곳인데 오전에는 휴식 중이던 주간 근무자들이 오후에는 휴식 중이던 야간 근무자들이 방무지 정비 및 제초 작업에 투입이 됐다고 합니다. 의원님들 오신다니까 외관 가꾸기에 심지어 이 과정에서 몇몇 장병들은 말벌에 쏘여서 의무실로 후송되기도 했다고요. 이뿐만 아니라 의원들에게 입히기 위한 전투복 야전상의와 홍준표 당대표 또 정우택 원내대표에게 달아줄 해병대의 상징인 빨간 명찰까지 준비하느라 아주 애를 먹었다고 합니다. 센터는 또한 홍준표 당대표가 지난달 홍천 11기계의 화보 병사단을 찾고 또 이종명 의원이 또 서부전선에 위치한 GOP 연대 교회를 예배차 방문하는 등 마치 자유한국당이 전방 부대를 관광지 순례하듯 돌아다니고 있다 북한이 대륙간탄도 미사일 발사를 준비하고 있다는 정보가 들어오고 장병들이 을지훈련 종료 뒤 휴식도 갖추지 못하고 이 대비태세에 들어가는 등 안보 위기가 심각한 수준으로 고조되고 있는데 전방 부대를 전전하며 안보 관광을 즐기고 일선 부대를 쑥대밭으로 만드는 행위는 심각한 안보저의 행위다라고 군인권센터가 따끔하게 지적했습니다 더 이상 전방부대 돌아다니며 국군 장병들의 사기를 꺾지 말고 당장 릴레이를 중단하라고 라 촉구했다고 하네요. 한편 자유한국당은 그동안 계속해서 말도 안 되는 이야기로 보이콧을 하고 있던 정기국회 보이콧을 이번에는 철회하고 다시 국회로 들어갈 예정이라고 합니다. 말도 안 되는 명분 없는 보이콧이었다는 걸 이런 식으로 스스로가 보여주는 셈이죠. 마지막 소식입니다. 사드가 임시 배치된 경북 성주 주민들이 사드 철거를 위한 두 번째 투쟁을 예고했습니다. 이들은 사드 배치 지역인 성주 김천과 수성리축불 집회 등을 계속 진행하면서 전국적인 대규모 집회 등을 개최해 사드 반대 여론을 모으기 위한 활동을 이어갈 계획입니다. 어제 사드저지 평화회의는 사드는 반입됐지만 사드 철거를 위한 투쟁은 계속된다는 입장을 밝히고 향후 전국 단위 대규모 촛불 집회 등을 강경 대응을 예고했습니다. 이들은 사드 배치에 반대하는 주민들을 강제 진압하고 사드 발사대가 추가로 반입됐지만 사드 철회를 염원하는 주민들의 싸움은 끝난 게 아니라며 절차적 정당성을 지킨다는 약속을 어기고 사드 배치를 밀어붙인 문재인 정부를 규탄하고 한반도 사드 철거를 위한 강경투쟁을 진행할 계획이라고 말했습니다. 이들은 성주 김천촛불집회와 소성리 수요 토요집회 등을 통해 사드 반대 목소리를 계속 낼 계획이라고 하네요. 어 지난 9일 수성리에서 열렸던 토요촛불집회에는 기존보다 많은 150여 명의 주민들이 모여서 사드 철거를 촉구했고 10일 어제는 사드 배치에 반대하는 원불교 교인들의 법회도 수성리 마을회관 앞에서 열렸습니다. 성주 김천 주민들과 원불교 교인 등은 사드 배치 처리를 촉구하는 청와대 국방부 앞 1인 시위와 폭력 진압을 규탄하는 경찰청 앞 1인 시위 등을 이어갈 방침입니다. 네 마지막 곡 전해드리면서 인사드리겠습니다 성시경과 권진아의 버전으로 듣는 잊지말기로해 마지막으로 들려드릴게요
1: 나를
0: 네 오늘도 바지칸 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다 월요일 아침 또 비가 와서 많이들 지치실 텐데 월요일부터 지치실 텐데 힘내시고 빗길 조심하시고 빗비 없으시길 바라겠습니다 바지칸 뉴스 내일 10시에 다시 오겠습니다 여러분 좋은 하루 보내요 안녕